0: Es ist Sonntag, der 8. Mai. Herzlich willkommen zu Was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir reisen gleich erstmal gedanklich in den Norden nach Schleswig-Holstein, wo heute ein neuer Landtag gewählt wird. Und wir klären, welche Vorräte Sie zu Hause haben sollten für den Fall, dass Sie mal in eine Krise oder Katastrophe geraten. Mein Name ist Moses Fendel. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Jetzt kommt wie immer erstmal ein kurzer Nachrichtenüberblick.
1: Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Noch immer verschanzen sich ukrainische Kämpfer in dem von russischen Truppen belagerten Stahlwerk Azovstal in Mariupol. Die letzten Zivilisten sind evakuiert worden, doch die verbliebenen Soldaten haben einen eindringlichen Hilferuf nach außen gesendet. Ein Kommandeur schrieb auf Facebook, dass er nur noch auf ein Wunder hoffen kann. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat Verhandlungen über eine Evakuierung angekündigt. In weiten Teilen der Ukraine ist außerdem in der Nacht Luftalarm ausgelöst worden. In Odessa berichten Menschen vor Ort von Explosionen. Auch in der Stadt Mykolaiv im Süden waren Explosionen zu hören. Die Ukraine befürchtet heftige Luftangriffe, wenn Russland am 9. Mai den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg feiert. Es ist ein historisches Ergebnis. Die Partei Sinn Fein ist zum ersten Mal stärkste Kraft nach den Parlamentswahlen in Nordirland. Die Partei hat mindestens 27 der 90 Sitze in der nordirischen Assembly geholt. Sinn Fein löst damit die DUP als stärkste Kraft ab. Die Partei vertritt den republikanisch-katholischen Teil der Bevölkerung und will Nordirland mit Irland vereinigen. Sie ist in der Vergangenheit vereinzelt als politischer Arm der militanten Organisation IRA bezeichnet worden. Die IRA kämpft mit Waffengewalt für eine Vereinigung von Nordirland und Irland. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ein besonderer Gruß geht jetzt mal raus an alle, die uns in Kiel, Lübeck, Flensburg, Schleswig oder auf Sylt hören. Und natürlich an allen anderen Orten in Schleswig-Holstein. Wenn Sie mindestens 16 Jahre alt sind, dann dürfen Sie heute mitmachen bei der Wahl zum Landtag. Alle anderen, vielleicht lernen Sie jetzt ja was Interessantes über das politische Leben im nördlichsten Bundesland Deutschlands. Kurz die Basics. In Schleswig-Holstein regiert eine Jamaika-Koalition, die als beliebteste Landesregierung in Deutschland gilt. Zumindest wenn man den Umfragen traut. Regierungschef ist Daniel Günther von der CDU und wenn die Umfragen nicht total daneben liegen, dann wird er das auch wieder. Seine Partei liegt nämlich deutlich vorne. Ich bin jetzt verbunden mit unserem politischen Korrespondenten Michael Schlieben, der die Wahl für uns beobachtet. Moin Michael.
2: Hi, grüß dich.
0: Du hast Schleswig-Holstein in einem Text auf Zeit Online als Bullerbü der deutschen Politik bezeichnet und ich glaube, du hast das positiv gemeint. Aber was genau meinst du denn damit?
2: Naja, also ich fand den Stil, den die Kieler Politiker untereinander pflegen, schon auffällig und in gewisser Hinsicht schon auch positiv. Also die loben einander, die Opposition, den Ministerpräsidenten, die Regierungsparteien loben wiederum die SPD als seriöse Herausforderin. Eigentlich duzen sich da alle und betonen, wie gut man da miteinander auskommt. Also es will, kann auch sein, dass es ein Stück bewusst gewähltes Image ist. Ne? Aber steht trotzdem auffällig, finde ich, im Kontrast zu früheren Zeiten als Schleswig-Holstein bekannt war für seine toxische politische Kultur. Also als alle miteinander stritten und man kaum länger als ein paar Minuten da im Landtag aushielt, weil irgendwie die Luft so dick war.
0: Was sind denn die wichtigsten politischen Themen, die den Norden gerade bewegen?
2: Ja, also laut Umfrageinstituten sind es ähnliche Themen, die auch schon bei der Bundestagswahl wichtig waren oder die schon länger den Diskurs prägen. Also auf der ersten Stelle kommt die Energiepolitik und dann Infrastruktur, Verkehr, Bildung, Mieten. Aber das Thema, das alle in diesen Wochen am meisten beschäftigt, ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Und das macht sich auch in den Wahlkampfständen oder in Lokalzeitungen bemerkbar. Also auch die Menschen in Schleswig-Holstein haben natürlich, wie wir alle, ein riesiges Informationsbedürfnis, was das angeht. Und das nimmt Aufmerksamkeit weg von den klassisch originären Landesthemen. Also wer will schon ernsthaft über Kita-Kosten oder Solardachzuschüsse streiten, wenn er gerade die Bilder von Butcher nicht aus dem Kopf bekommt? Die Politiker behelfen sich dann meistens so, dass sie zum Start ihrer Wahlkampfreden kurz Betroffenheit zeigen, auch, auch glaubwürdige Betroffenheit, um dann aber doch recht schnell routiniert zum eigentlichen Wahlkampfprogramm zurückzugehen. Also eine gewisse Schieflage lässt sich da wahrscheinlich auch kaum
0: vermeiden. Und welche Regierungskonstellationen sind in Kiel nach der Wahl denkbar?
2: Ja, also es ist schon so, dass, dass ziemlich viele Koalitionen denkbar sind und auch rechnerisch möglich, was vor allem an zwei Dingen liegt. Also zum einen, sind die klassischen Lagergrenzen, Rot-Grün versus Schwarz-Gelb, nicht mehr so wichtig, spielen nicht so die Rolle. Also ich quasi kann jeder mit jedem regieren in Kiel, wenn man die AfD jetzt mal weglässt. Und das Zweite ist, dass es dann noch diesen SSW gibt, Südschleswigischen Wählerverband, der auf jeden Fall einzieht wegen bestimmter Sonderregeln und auch bereit ist, mitzuregieren. Auch mit beiden Parteien, also mit beiden großen Parteien oder allen drei großen Parteien, weil es eine Vielfalt von Koalitionen möglich macht. Wahrscheinlich ist aber, dass die CDU, auch das hast du schon gesagt, mit Abstand als stärkste Kraft aus den Wahlen hervorgeht und sich einen Koalitionspartner aussuchen kann. Noch nicht ganz klar, ob es wirklich für Schwarz-Gelb reicht, was an der CDU-Basis natürlich die meisten ganz gerne hätten. Aber Günther kann auch gut mit den Grünen. Also insofern wäre auch das ein denkbares Koalitionsmodell.
0: Dann lass uns doch bitte noch kurz auf die Bedeutung dieser Wahl für die Bundespolitik schauen. Wie groß ist die? Oder würdest du sagen, in Berlin schauen gerade sowieso alle nur auf die Wahl in Nordrhein-Westfalen, die ja auch heute in einer Woche stattfindet?
2: Ja, das stimmt. NRW hat natürlich mehr Power, auch was zum Beispiel Bundesratssitze und solche Geschichten angeht. Aber also eigentlich haben schon beide Wahlen eine gewisse Bedeutung, zumindest für den Diskurs jetzt. Die CDU wird sehr stolz sein, das werden wir ab Sonntagabend erleben, dass sie vermutlich mal wieder eine Wahl gewinnt und auch noch relativ deutlich Pikant Kant allerdings ist daran so ein bisschen, dass Günther ausgerechnet ein für CDU-Verhältnisse ziemlich liberaler, manche sagen sogar linker Christdemokrat ist, was er selbst übrigens bestreitet, dass er links sei. Aber immerhin gesichert ist, dass er eigentlich gar nicht so ein großer Freund von Friedrich Merz und auch anderen CDU-Konservativen ist. Also wie die sich zusammenraufen oder ob Günther künftig auch eine wichtige Rolle so in der CDU-Bundespolitik spielt, das wird abzuwarten sein. Und für die Ampel das mutmaßlich schwache Abschneiden der spd wird bestimmt in vielen Kommentaren auch auf den Ukraine-Kurs des Bundeskanzlers zurückgeführt werden, der ja momentan auch nicht so gut dasteht. Also insofern wird die SPD und auch vielleicht die FDP oder andere Ampelparteien Tatsächlich froh sein, dass in NRW in sieben Tagen schon wieder eine Chance ansteht, Schleswig-Holstein vergessen zu machen. Insofern hast du schon auch recht mit deiner Frage natürlich.
0: Vielen Dank, Michael. Gerne. Okay, mach's gut. Und die Ergebnisse der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, die bespricht Asa Peschmann. Natürlich morgen früh ausführlich hierbei. Was Jetzt.
1: Alles außer Putzen.
0: Ich will heute noch ins Jüdische Museum hier in Berlin. Da läuft schon seit ein paar Wochen eine Ausstellung, die ich es bisher noch nicht geschafft habe. Der Titel Wir träumten von nichts als Aufklärung. Es geht um das Leben und Wirken von Moses Mendelssohn. Schöner Name, finden Sie nicht auch? Viel interessanter ist aber der Mensch dahinter. Klar, sonst würde das Museum ja vermutlich auch keine Ausstellung über ihn machen. Moses Mendelssohn war ein jüdischer deutscher Philosoph im 18. Jahrhundert. Das Jüdische Museum bezeichnet ihn als Motor der Aufklärung in Berlin, als Brückenbauer für Jüdinnen und Juden in der preußischen Gesellschaft. In einem Begleittext zur Ausstellung heißt es, gegen Betonköpfe und FaktenverdreherInnen setzt er auf die Kraft der Vernunft. Das klingt, finde ich, schon mal sehr sympathisch. Besonders gespannt bin ich, ob die Ausstellung mir auch Antworten auf wichtige Fragen unserer heutigen Zeit gibt. Zum Beispiel, wie man mit Andersdenkenden reden sollte oder wie man Fake News stoppen kann. Über diese und weitere Themen hat sich Moses Mendelssohn nämlich schon vor fast 300 Jahren Gedanken gemacht. Vielleicht kommen sie ja auch demnächst mal wieder nach Berlin. Die Moses Mendelssohn Ausstellung im Jüdischen Museum läuft jedenfalls bis Mitte September. Vorräte anlegen. Das war für mich immer was, was Großeltern tun oder irgendwelche verrückten Prepper, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Die Corona-Pandemie und auch der Krieg in der Ukraine haben allerdings gezeigt, auch wir hier im warmen und vermeintlich sicheren Deutschland sollten auf Krisen vorbereitet sein. Ich will jetzt gar nicht wieder vom Atomkrieg anfangen. Auch ein mehrtägiger Stromausfall würde uns wahrscheinlich schon empfindlich treffen. Deshalb hat auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor wenigen Tagen dem Handelsblatt gesagt, dass ein Notvorrat zu Hause sinnvoll ist. Ich würde ja gerne damit anfangen, aber wie? Das will ich jetzt besprechen mit Jakob Pontius, Er ist Genussredakteur beim Zeitmagazin Online. Hallo Jakob. Hallo Moses. Erstmal, was gehört denn überhaupt rein in so einen Notvorrat?
3: Ja, also das kommt natürlich ganz drauf an, was du sonst so isst. Es gibt zwar sehr konkrete Empfehlungen des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung, aber da sind auch so Dinge dabei wie Ölsardinen, Kalbsleberwurst oder Ananas in der Dose. Und das mögen vielleicht nicht alle. Deswegen scheue ich irgendwie davor zurück, eine Liste auszuhändigen, sondern würde eher sagen, orientiere dich daran, was du sonst auch im Alltag zubereitest und kauf das, was du immer kaufst und streich nur die leicht verderblichen Lebensmittel, weil dann weißt du auch, was du damit machen kannst, wie du das zubereiten kannst. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist Wasser zum Trinken, aber auch zum Zubereiten von Essen.
0: Und wie viel von allem soll ich lagern?
3: Also ich würde jetzt nicht für die Apokalypse planen, aber vielleicht für einen Stromausfall oder eine Naturkatastrophe, eine Überschwemmung wie jetzt im Ahrtal im letzten Jahr. Und da kann es schon sein, dass mal die Wasserversorgung für ein paar Tage auch bis hin zu Wochen unterbrochen ist. Und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zum Beispiel empfiehlt, ungefähr für zehn Tage zu planen. Bis dahin sind auch spätestens dann die ganzen staatlichen Logistiken, was die Hilfe angeht, angelaufen Genau, und was das heißt, ist bei Getränken einfacher zu beantworten. Da rechnet man mit ungefähr 2 Litern pro Person, pro Tag. Und da sollte unbedingt viel Wasser dabei sein. Erstens, weil man es auch zum Kochen braucht. Und zweitens, weil es natürlich gesünder ist als Cola oder sowas. Beim Essen empfehlen die Behörden ungefähr 2200 Kilokalorien pro Person, pro Tag. Das ist natürlich auch individuell, aber wenn man sich danach richtet, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil man dann ungefähr so viel... Energie zu sich nimmt, wie man auch verbraucht, einen Tag lang.
0: Wo und wie bewahre ich die Sachen denn am besten auf?
3: Wichtig ist vor allem, dass sie kühl, trocken und einigermaßen dunkel lagern. Und die Klassiker sind natürlich sowas wie eine Speisekammer oder ein Kellerraum, der wiederum natürlich feucht sein kann. Also dort vielleicht nicht die losen Mehlpackungen hinstellen, sondern eher die Dosen und Gläser oder natürlich die Wasserkanister. Sonst ist es aber im Grunde ganz egal, also vielleicht nicht an die Heizung stellen und nicht in einen Raum, wo große Temperaturschwankungen herrschen, wie im Bad, wo man häufig lüftet, aber sonst, wo auch immer Platz ist.
0: Okay, dann habe ich ganz viele Lebensmittel zu Hause, manches läuft ab, das verbrauche ich dann vielleicht auch mal, dann kaufe ich wieder was nach. Hast du vielleicht einen Tipp, wie ich da den Überblick behalte?
3: Ja, du hast gerade selbst schon den entscheidenden Punkt gesagt, nämlich, dass es zwischendurch aufgebraucht wird. Also es ist wichtig, das nicht zu isolieren, nicht irgendwie einen Notfallbunker, abzuschließen, wo alles zwei Jahre steht und dann sind selbst die Spaghetti abgelaufen, sondern am besten einfach in den ganz normalen Alltagskreislauf integrieren und immer wieder verbrauchen. Also deswegen auch, wie gesagt, nur die Dinge kaufen, die man auch wirklich isst. Dann ist es auch ganz einfach, das zu integrieren und dann einfach immer das, was man verbraucht, natürlich nachkaufen.
0: Danke, Jakob. Sehr gern. Und das war sie auch schon wieder, die Sonntagsfolge von Was jetzt? am 8. Mai. Sie können uns gerne einen Gefallen tun, indem Sie für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis. Und wenn Sie mal live dabei sein wollen, wie was jetzt aufgenommen wird, dann haben Sie demnächst auch die Gelegenheit dazu. Beim großen Zeit Online Podcast Festival, das findet am 11. Juni in Berlin statt. Wie Sie dabei sein können, das verrate ich jetzt nicht. Genauere Infos dazu finden Sie auf zeit.de slash podcastfestival. Morgen früh meldet sich hier zum Start in die neue Woche Azadeh Peschmann. Ich bin Moses Fendel. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und haben Sie noch einen schönen Sonntag. Jakob, wie sieht's denn mit deiner Vorratshaltung eigentlich aus?
3: Also ich bin gerade umgezogen und die Vorräte, die ich mitgenommen habe, sind vor allem ein gutes Olivenöl und solche Sachen. Das heißt, ich würde nicht lange überleben gerade.